0: Włodymyr Zeleński prowadzi dwie wojny, zewnętrzną i wewnętrzną. Zewnętrzną z Rosją, wewnętrzną z ośmiornicą oligarchów. Padają, zarzuty o zdradę stanu, jeden po drugim, za kraty trafiają politycy i biznesmeni. Dużo się dzieje. Jak wygląda ta walka i czy Zeleński ma szansę na oczyszczenie państwa po wojnie? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Jak zawsze bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają Układ Otwarty na Patronite. Dzisiaj w kilka osób, które właśnie dołączyły. Kasia Gaczorek, Darek Klat. Jarek Przybor bardzo serdecznie Wam dziękuję i wszystkim patronom dziękuję. Kto chciałby dołączyć do tego bardzo zacnego grona, zapraszam na mój serwis, na mój profil w serwisie patronite.pl. A teraz zapraszam na rozmowę. Zbigniew Parfianowicz, Dziennik Gazeta Prawda, witaj serdecznie. Dzień dobry. Oleksii Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Obrony Ukrainy, powiedział niedawno, kilka dni temu, że 86 osób spełnia kategorię bycia oligarchą. A jak rozumiem to jest wstęp do rozprawienia się z, z właśnie z oligarchami, którzy tak naprawdę zniszczyli Ukrainę przez ostatnie 30 lat. Jak, to, jak dzisiaj ta walka
1: wygląda? Znaczy to jest albo wstęp do rozprawy z oligarchami, rzeczywiście to jest taki przynajmniej formalny i, i taki oficjalny powód działań władz ukraińskich, albo wstęp do ponownego podziału własności na Ukrainie, czyli Aha. do ponownej, ponownego podziału stref wpływów, ponownego ustawienia się poszczególnych graczy na ukraińskiej scenie politycznej w odniesieniu i do prezydenta, i do polityków, którzy są perspektywiczni, którzy chcieliby prezydentami po zostać, zostać. No jak wiadomo, Załęski myśli o reelekcji, próbuje zabezpieczyć sobie i finansowanie w polityce i dostęp do mediów, ograniczyć media rywali politycznych, takich jak na przykład Petro Poroszenko i stąd też wynika wiele ruchów. Oczywiście przy okazji robi dużo dobrego, no bo w te, te, te wszystkie zabiegi, które odnoszą się do ichora kołomońskiego ostatnio, czy do Rabinowicza, czy też taka bardzo jednoznaczna postawa wobec Medwydczuka, no to są w, akurat w, gesty też po pierwsze wymuszane przez społeczność międzynarodową, szczególnie przez Stany Zjednoczone, przez MFW, który finansuje w dużej mierze w Ukrainę, pomagało w reformowaniu Prywatbanku, który w przeszłości należał do Mojskiego także to są ruchy wymuszane przez, przez takich, no, nazwijmy to umownie międzynarodowych nadzorców. No to W dużej mierze to wygląda tak jak i w Polsce w latach 90., kiedy MFW, potem Unia Europejska i NATO tak naprawdę pokazywały, jakby pokazywały drogę do tego, jak te reformy i zmiany prawa, czy też zmiany strukturalne w wojsku mają wyglądać. To, samo to nam siebie... się szczęśliwie udało uniknąć tworzenia oligarchów. Dokładnie. No to jest tak, że tylko też na Ukrainie ten wymiar bycia oligarchą jest niejednoznaczny, bo oni do pewnego momentu rzeczywiście z racji tego, że woleli być pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oligarchą na Ukrainie, a nie 50, 60 czy 80 w Rosji powodowali, że ta suwerenność paradoksalnie była wzmacniana. Mieli kapitał, mieli własność na Ukrainie. Zależało im na tym, żeby tą własność utrzymać i stąd też w Czasami odgrywali pozytywną rolę w ukraińskiej polityce. Ja przypomnę 2014 rok, kiedy Kołmojski i wielu oligarchów tworzyło bataliony ochotnicze, które po prostu bataliony Dni Pro-1 i, i Dni Pro-2 to były formacje utworzone przez, przez Kołmojskiego, które tak naprawdę doprowadziły do tego, że ta centralna część Ukrainy po zapaści, po ucieczce Janukowycza, był czas, kiedy Ukraina armii nie miała. To nie, to nie był moment tak jak w lutym 2022 roku, kiedy tak naprawdę do obrony państwa stanęła już całkiem nieźle ostrzelana w Donbasie armia. Wtedy czegoś takiego nie było. Krym, pamiętamy, wtedy odpadł od Ukrainy bez jednego wystrzału. I te bataliony ochotnicze, one przede wszystkim utrzymały miasta takie jak ówczesny dniepro dzisiaj Dniepr, ale też doprowadziły do tego, że od Ukrainy w maju 2014 roku nie odpadła Odessa. I to były działania, ludzi takich jak Kołomoński, którzy po prostu brutalnie za pomocą tych batalionów ochotniczych pacyfikowały tą prorosyjską rebelię i w efekcie czego miasto portowe, labilne wtedy w 2014 roku zostało przy Ukrainie. Także... No tak, ale to rozumiem, były takie wojska książąt, które owszem,
0: najpierw nagrabiły na swoim terenie, a potem broniły swoich przed większym
1: agresorem. Zgadza się, no to, to, to tak to wyglądało zresztą, w ogóle jak się w 2014, 15 roku jeździło do Pietrowska potem Dniepru, to widać było ten taki wpływ kołomiejskiego na miasto, na to, że w, w, w administracji obwodowej siedzieli umundurowani nieregularnie ludzie, którzy byli w, w, w oczywisty sposób przez niego opłacani. Często było też tak, że samochody opancerzone Prywat Banku służyły po prostu jako wozy bojowe do, do walk na wschodzie Ukrainy, także tak to wyglądało. No oczywiście to też nie zmienia faktu, że ten Prywat Prywat Bank posłużył mu po prostu jako jedna wielka maszynka do wyprowadzania pieniędzy z tej instytucji finansowej, korzystając na tym zamieszaniu wojennym i na, na, na tworzeniu fikcyjnych kredytów, które mogły być po prostu stamtąd wyprowadzane do najróżniejszych podmiotów, do nabywania własności w, w Stanach Zjednoczonych. Zresztą bo źródłem jego, jest źródłem jego poważnych problemów. To, że za te pieniądze wykradane z Prywat Banku, który musiał zostać potem, był ratowany pieniędzmi MFW no te pieniądze w, inwestował w nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, co spowodowało, że zainteresowały się nim służby amerykańskie, FBI, prokuratura i przez to też w dużej mierze ma problemy. Także te, te, ten bilans jak, jak zawsze na Ukrainie, jak zawsze w ukraińskiej polityce i w biznesie on to, to jest raczej suma odcieni szarości, a nie, no. a nie obrazek czarno-biały, w którym jest dobry Zeleński i źli oligarchowie. Zeleński też doszedł, doszedł do władzy dzięki on był no, w... Mówiło się, że był jakby Oczywiście. jego człowiekiem. To był, to był jego projekt. To jest, to, to jest polityk stańca z gwiazdami, który moment, mom, momentalnie stał się projektem politycznym. O, o, też w dużej mierze, tak jak to w, w polityce ukraińskiej, tej, w, z odcieniami szarości, w lutym w ciągu kilku dóbr stał się mężem stanu też. No to, to, jest. Tego nie jest nim. Nie można mu tego odmówić. Jest gra w lidze największych polityków ze współczesnej historii. Natomiast wypłynął do polityki jako projekt oligarchiczny, jako, tak. jako ktoś, kto miał za plecami tego w, w Dmytro Razumkowa, który był przez pewien czas szefem parlamentu, ale potem odpadł z ekipy Załońskiego i przyłączył się do Achmetowa, czyli też jednego z największych oligarchów na Ukrainie. Zresztą też jak obserwujemy ten proces deoligarchizacji na Ukrainie, to bardzo wyraźnie widać e, takim papierkiem lakmusowym tego wszystkiego są stosunki Załęskiego z Achmetowem tak naprawdę, bo to Achmetow jest jednym z najpotężniejszych w tej chwili ludzi na Ukrainie, choć już nie tak potężnym jak kiedyś. Stracił masę kopalni na Donbasie już w 2014 roku, e, stracił swoją e, własność w samym Doniecku, w, 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 teraz stracił Azowstal, czyli ogromny kombinat metalurgiczny w, w Mariupolu. Nadal jest wielkim inwestorem, nadal jest właścicielem DTK, u czyli firmy energetycznej, która decyduje o tym, czy w jakiej temperatury będą kaloryfery w, w domach Ukraińców. Nadal jest właścicielem inwestycji w odnawialne źródła energii, które są perspektywiczne i, i które też budują taką bardzo niejednoznaczną sieć relacji pomiędzy jego, jego firmą a państwem, no bo państwo dokładało do tych inwestycji w OZE, po czym te pieniądze rozdzielało dla tych oligarchów, którzy byli posługiwani wobec władzy, a dla Ahmetowa dla w jesieniu ubiegłego roku, jak wszedł w konflikt z Załęńskim, te pieniądze po prostu nie trafiły te, te, te zielone, to się chyba nazywało zielone obligacje. I ta, tak to wygląda. No, dziś obserwujemy, bo w ubiegłym roku ten konflikt Załońskiego z Achmetowem, on przybrał taką formę, że Zeleński wprost powiedział, że Achmetow chce dokonać zamachu stanu i ma dowody od służb specjalnych, z których wynika, że ten pułk jest szykowany, że się dogadał właśnie z Poroszenką, że się dogadał z Razumkowem i próbuje go wysadzić w powietrze w sytuacji, gdy przy granicach z Ukrainą są koncentrowane wojska rosyjskie. No to też. Oczywiście jak to w polityce ukraińskiej, każdy jest ćpunem, każdy jest kimś, kto przeprowadza zamach stanu, na każdego są miliony dowodów od służb specjalnych. Niestety te instytucje, ta, ta, tak jak SBU, które powinny rzeczywiście zbierać rzetelne materiały na kogoś, kto chce przeprowadzić zamach stanu, są po prostu narzędziem w rękach polityków. I, I to
0: się nie zmieniło? W, w dalej przypadku tak SBU
1: tak jest dalej. O, to, to, mm. Oczywiście ta instytucja jest o wiele bardziej sprofesjonalizowana, co, co, bo zawsze tak... od te instytucje, które działają w cieniu i przykryte tajemnicą państwową, można oceniać po rezultatach pracy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, potraktujemy jako rezultat rozpracowanie gru grupy Wagnerowców, którzy mieli zostać przez SBU i wywiad wojskowy zwerbowani i potem doszło do ich dekonspiracji na Białorusi, to co prawda to jest operacja niedokończona, no, ale można mówić o wielkim sukcesie Ukraińców, o tym wglądzie w takie tajemnicze i nieprzejrzyste struktury jak Grupa Wagnera. Ale mimo wszystko to jest ogromny moloch z ogromną siecią delegatur regionalnych, podpiętych pod najróżniejszych lokalnych polityków. Ja to też widziałem na przykładzie Zakarpacia, gdzie jest dwóch oligarchów, było do tej pory, czyli Bałocha i Medwedczuk. Medwedczuk niedawno aresztowany, Kumputina, prorosyjski polityk. Każdy z nich miał swój układ w prokuraturze, w sądach, w służbach specjalnych. Obstawiał swoimi krewnymi ziomkami, przyjaciółmi. Te instytucje nie mogły działać państwowo, jeżeli były poobstawiane. Każdy miał swoją strefę wpływów wyznaczoną w, w, w tych instytucjach, w resortach siłowych, nazwijmy to, na, na, na potrzeby tego właśnie te, 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 tych rozważań, tej analizy. I TSBU tak samo zostało w ubiegłym roku wykorzystane przeciwko Achmetowowi. No, dzisiaj Achmetow jakby nie ma, nie prowadzi się wobec niego ofensywy z kilku powodów. No Tak jak mówiłem, Achmetow odpowiada w dużej mierze za kwestie energetyczne. Nawet jak wybuchła wojna, to Detek gromadził zapasy gazu w zbiornikach, które były w posiadaniu, których który właścicielem jest Achmetow. Człowiek Achmetowa kieruje kolejami państwowymi na Ukrainie, czyli też przedsiębiorstwem, które jest bardzo ważne z punktu widzenia prowadzenia wojny. Wojny, dostaw broni, transportu ludności, no wszystkiego, co, co popadnie, i Ahmetow na celowniku Załęńskiego w tej chwili nie jest główną postacią w tym procesie demarchizacji. De de jest. jest, oczywiście, że tak, bo to jest kwestia ciągłego takiego ustawiania się i pokazywania, kto, kto jest silniejszy, kto ma wpływy. Zański doskonale rozumie, że on jest w momencie historycznym przełomowym, w którym właśnie. O wiele większą rolę niż oligarchowie odgrywa armia. W, w, ludzie, którzy zaangażowali się w obronę Ukraiń, posz, Ukrainy, poszczególni ministrowie, którzy powyrastali na gwiazdy te, w, wojny w, z Rosją. I wierzę, że to jest moment, w którym może, krótko mówiąc, zminimalizować wpływy oligarchów i przejąć inicjatywę. I... Właśnie, ale
0: ja chciałem dopytać, czy jest szansa na to, że Ukraina po wojnie, czy tak w trakcie jak ta wojna będzie no, powoli się wyciszała, miejmy nadzieję, na korzyść oczywiście u Ukraińców. Czy jest szansa na to, że to będzie kraj bardziej zdrowy gospodarczo, mniej skorumpowany? Czy istnieje takie zagrożenie, że jednych synów zastąpią inni syni i po prostu zamiast tamtych będą
1: nasi. Po prostu to, to, są, to, to są osoby, które będą miały mniej pieniędzy, które przyjdą mhm. do tego świata biznesu, do świata oligarchicznego, bo tych zasobów na Ukrainie wraz z, z kolejnymi agresjami i z kolejnymi zmianami w polityce jest coraz mniej. Ale czy mechanizmy będą bardziej zdrowe? Będą czy... bardziej spluralizowane na pewno. Mhm. Możliwe, że będą bardziej przejrzyste, bo równolegle do tej wojny politycznej, którą prowadzi Zeleński, to jest silny wymóg z Zachodu, który z Zeleńskim współpracuje, żeby to państwo jednak zmieniać. Powstaje cała infrastruktura sądownictwa antykorupcyjnego, powstało NABU, czyli zupełnie od zera zbudowana instytucja antykorupcyjna, taki odpowiednik polskiego CBA, no, która coś tam powoli zaczyna robić. Oczywiście to nie są sprawy takie jak chociażby w Rumunii, które prowadziła Kodruca Koweś, która była też szefowała takim, takiemu CBA rumuńskiemu, które zostało powołane pod Naciskiem Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, tylko że ona wsadzała do więzienia byłych premierów, ministrów, liderów partii rządzących. Na Ukrainie to się nie dzieje. To są, jak się prześledzi te sprawy antykorupcyjne, to, to jest jakaś drobnica. To jest, ja, ja pamiętam, jak Artem Sytnyk, czyli szef Nabu, pokazywał mi na swojej komórce zdjęcia z aresztowań sędziów, na przykład ze wschodu Ukrainy, którzy, u których na przykład rekwirowano maszynki do liczenia pieniędzy. To było dość zabawne, bo gdzieś tam ukryty mieli portret Janukowycza To było w 14-15 roku, kiedy Nabu. NABU Ruszało i te. No, tylko, że to była drobnica, tak? Jakby zgarnięcie sędziego, który bierze w łapę i sobie to przelicza na, na, na takiej no, maszynce, no, to jest trochę śmiech, bo to są wszystko te największe pieniądze, one są w offshore'ach, są inwestowane w sposób nieprzejrzysty, taki do którego trudno dotrzeć, są po prostu bezpieczne. No, ale rozumiem,
0: że teraz od kilku miesięcy. Jednocześnie z wojną i z tym całym wstrząsem, które przechodzi Ukrainę, te procesy przyspieszyły i mają większą szansę też zainteresowanie świata i presja świata pewnie jest dużo większa, bo jak świat daje broń i pieniądze, no to oczekuje, że Ukraina stanie się normalnym krajem, czyli w przyszłości również takim krajem, w którym będzie można robić z nimi normalne, zdrowe interesy. Czy... Jak byś ocenił szansę na powodzenie tego o, procesu? I jakie są, czy są zagrożenia związane z powstawaniem nowych e, mafii? No bo nie ma dwóch zdań, jak jest taki handel bronią, jaki w tej chwili, jak jest taki przepływ, gigantyczny przepływ e, broni w ogóle wszelakich dóbr? E, no, bardzo niestandardowymi drogami, no bo inaczej się nie da, no to patologie muszą przy tym być, bo wszędzie na świecie w takiej sytuacji są, no, a Ukraina jeszcze była takim krajem, jakim była. Czy tu się nie rodzą nowe e, mafie,
1: nowe ośmiornice? Znaczy, te układy będą się rodziły, chociaż sam proces co do zasady, jeżeli załęski obroni Ukrainę przed Rosją, to ten e, wektor zwrot tego procesu no, idzie, jest skierowany w dobrą stronę. To jest, mhm. to, to jest powolny proces, ale mimo wszystko te, te tam dochodzi do wymiany elit i biznesowych i politycznych, do, do pluralizacji tego życia oligarchicznego i biznesowego. Natomiast tak, na pewno, no tu już teraz widać, że nasycenie bronią Ukrainy powoduje, że Unia na przykład powołała biuro w, w Kiszyniowie, w Mołdawii, które ma obserwować ewentualny przemyt broni przez, przez Naddniestrze i przez Mołdawię do Unii Europejskiej, bo ten odcinek właśnie od, od, od zachodu Ukrainy, ale nie na granicy z Polską, jest postrzegany jako taki naj Słabsze ogniwo i na pewno na tym będą rosły armie przedsiębiorczych wojskowych, czy przedsiębiorczych ochotników z batalionów ochotniczych, którzy po prostu będą chcieli też przy okazji zarobić to. Po 2014 roku też widać było w Donbasie, handlowano paliwem no też niestety dochodziło do przypadku handlowania organami przez, przez ludzi tych separatystycznych republik, w, w w tych procesach brali udział też wojskowi, ludzie służb specjalnych. Także tego, tego brudu na pewno będzie sporo, no bo trwa wojna na Ukrainie, a Ukraina to duży kraj i tego brudu po prostu będzie dużo. Tak jak na Bałkanach w latach, w latach 90. To, to wszystko gdzieś tam po latach będzie wychodziło. Natomiast co do zasady w takiej skali makro, ten proces przekształcania Ukrainy w państwo, które jednak poprawia standardy w kwestii korupcji, poprawia standardy w kwestii relacji biznesowych, no ten kierunek jest pozytywny, no chociaż tam mimo wszystko złodziejstwo jest jednak zjawiskiem dość powszechnym cały czas.
0: A taka codzienna korupcja jeszcze ciągle jest taka, o której słyszeliśmy przez lata bardzo wiele, czy na czas wojny ona... Zamarła, zmniejszyła się,
1: czy wręcz przeciwnie może? Z każdym, z każdym przełomem takim na Ukrainie w stylu pomarańczowej rewolucji, czy Majdanu w 2013-2014 roku, czy teraz inwazji, na Ukrainie dochodzi też do takich zmian w takiej w globalnej świadomości moralnej, nazwijmy to umownie. To są też przełomy moralne, w których ludzie rzeczywiście łapią oddech i, 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 i decydują o tym, że musi dojść do jakiejś przemiany, że, to, to, że, że tak, tak nie może trwać to wiecznie. Przy czym też zawsze równolegle do tych przemian moralnych gdzieś tam w świecie biznesu dochodzi do właśnie tego tej ponownego podziału własności. Pamiętam po 2004 roku, po pomarańczowej rewolucji, P przed nią doszło do prywatyzacji takiej dużej huty w Kryworyż stali, którą kupił do spółki zięć e, w ustępującego prezydenta Leonida Kuczmy, Wiktor e, Pinczuk do spółki właśnie z Achmetowem za zaniżone pieniądze. Potem e, po wojnie doszło do reprywatyzacji, tą hutę rząd Tymoszenko sprzedał Mitalowi za, za większe pieniądze, e, czyli też znowu ten, ta, ta stal była takim symbolem pokazującym, że dochodzi do, 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 do ponownych y, przemian na, na na rynku w własności na Ukrainie. 2014 rok też był w dużej mierze wygenerowany niezadowoleniem elit biznesowych, oligarchicznych z tego, że kapitał i własność na Ukrainie w jednym ręku skupia jeden klan oligarchiczny, czyli rodzina Janukowycza, Simia. I, I dlatego też dążono do tego, żeby ten proces powstrzymać, żeby nie doszło do czegoś takiego jak w Rosji, że głów, główne przepływy finansowe kontrolują ludzie skupieni tylko wokół prezydenta. Teraz ta ustawa deoligarchizująca Ukrainę, ona też do pewnego stopnia jest takim ponownym podziałem własności, ponownym podziałem strefy wpływów. Ale ja, ja mam wrażenie, że mimo wszystko każdy z tych procesów zawsze niósł jakiś, jakiś pozytywny, pozytywny bagaż dla, dla Ukrainy. To zawsze miał jakiś wymiar oczyszczający, pokazujący, że tym oligarchom nie wszystko wolno, że oni nie są, że, że taka prywatyzacja w stali to nie jest coś, co jest nieodwracalne i coś, czego nie można, nie można odkręcić. Także no w tym sensie to są zawsze procesy katalizujące jednak zmiany w odpowiednim, w dobrym kierunku.
0: A czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, że po zakończeniu wojny, proces tworzenia jakby na nowo układania władzy, następne wybory mogą się odbyć w normalny sposób w takim kraju, który jest no jakby z, 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 zniszczony kompletnie, z rozbitym wszystkim, e, z rozbitymi instytucjami? Czy raczej czeka nas taki model nie wiem, turecki i, i będzie próbował Zeleński po prostu razem z wojskiem zbudować silny, silny obóz, taki trochę demokratyczny, ale trochę niedemokratyczny, no bo powie, no teraz jest okres przejściowy, to jest taka trudna sytuacja, widzicie, rozumicie? Inaczej, inaczej się dzisiaj nie da, a potem to a potem, no wiecie, rozmycie, tak już jest, to może nie zmieniajmy tego.
1: Ja mam wrażenie, że Załęcki rozumie, że wszelkie takie formy takiej jednoznacznej autokratyzacji władzy, one muszą się skończyć na Ukrainie niepowodzeniem. Mhm. Ta, 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 ta kumulacja władzy, konsolidacja władzy, ona zawsze wynikała z, z dostępu do admin resursu i pieniędzy, dużych pieniędzy, czyli za, do zasobów państwowych i do pieniędzy, pieniędzy oligarchów, ale nigdy nie, nie, żaden z, z polityków, który chciał to spuentować Taką właśnie autokratyzacją jednoznaczną, zawsze poległ. Z prostego powodu. Ukraińcy mają bardzo silnie rozwinięte w, w społeczeństwo obywatelskie, nazwijmy to umownie. Nie lubię tej nazwy, ale rzeczywiście na Ukrainie społeczeństwo znacznie bardziej przerasta swoją dojrzałością elity polityczne. I A teraz pewnie jeszcze, jeszcze bardziej jakaś wielka rewolucja. W, oczywiście oni mają do końca świadomość, nie że Dokładnie, Ukraińcy, zwykli Ukraińcy, mają świadomość, że płacą cenę, za, za wywalczanie niepodległości dla Ukrainy. Tak jak właśnie w tym te, w takim słynnej hipotezie, która mówi o tym, że oni w prezencie dostali tą niepodległość na początku lat 90. a teraz dopiero od tego 2014 roku muszą ją wywalczyć. W zasadzie od 2004, od tych, czy nawet też jeszcze od protestów Ukraina bez kuczmy, kiedy rodziły się właśnie te wszystkie zasoby społeczeństwa obywatelskiego, ukraińskiego. I ten, te ludzie na Ukrainie są świadomi tego, że oni płacą osobistą cenę. Ktoś zginął w ich rodzinie na froncie, na wschodzie. Ktoś zginął w ostrzale, ktoś stracił własność, ktoś musiał wyprowadzić się ze, swojej, ze swojego domu. To są, to są zastępy ludzi, którzy mają świadomość, że zapłacili dużą cenę i nie pozwolą sobie łatwo wejść na głowę, czy to oligarchom, czy to, czy to politykom. No i w tym sensie każda próba takiej jednoznacznej autokratyzacji Ukrainy wydaje mi się, że musiałaby się skończyć niepowodzeniem. Tak jak zawsze się kończyła niepowodzeniem.
0: Włodymyr Zeleński sprawia wrażenie człowieka, który ma bardzo bardzo dobry słuch społeczny. Tak? I ten sposób, w jaki rozmawia ze społeczeństwem wydaje się, no, że świadczy o tym, że rozumie, co się dzieje i, i co można, czego, o, czego nie można. Czyli raczej byś obstawiał, że jest duża szansa na to, że ten proces demokratyzacji również będzie tam postępował w miarę dobrym kierunku.
1: Zdecydowanie, no to jest tak, że oni w 2014 roku na Majdanie, to, to był protest nie o to, żeby podwyższyć pensję w budżetówce, tylko to był protest, w którym dokonano jakiegoś wyboru geopolitycznego, mm. że opowiedziano się za, po zerwaniu rozmów z Unią Europejską, opowiedziano się za tym, że Ukraina chce być po prostu na zachodzie, chce być częścią zachodu, a nie być częścią tej Sowiecji, którą oferowało, oferuje im Rosja. I ten proces postępuje, Wojna to wszystko utrwala. To jest właśnie
0: jeszcze, będzie bardzo duży wpływ Zachodu i Stanów Zjednoczonych, które na
1: pewno postawią swoje tak, warunki, no, bo to nie są tylko miłe Oczywiście, misie, że które tak. No, to, 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 pomagają za darmo. Pewnie. No, ta, ta, ta pomoc, ona, ona tworzy też pewien klientelizm ze strony państwa, które mhm. te wsparcie oferuje i, i w, do, do, to, ta, taką rolę też Ukraina będzie odgrywała. No, to jest, to, tak jak mówiliśmy o tym procesie e, zmian w Polsce. One były w, w latach 90. w dużej mierze po prostu okrojowane przez instytucje międzynarodowe i to, to, nie, był, to, to nie był proces, e, w, który ktoś usiadł w kpr i sobie wymyślił. C całe Musieliśmy się zdecydować na przyjęcie całego prawa unijnego. Z z z doprowadzić do tego, że polskie prawo było w pełni zgodne z, z regulacjami unijnymi. I to samo czeka w Ukrainę I, i dobrze w gruncie rzeczy, żeby się znalazła po właściwej stronie muru, czy też barykady. Już prawie je, już
0: prawie tam jest, tylko musi utrzymać swoją pozycję. Niech tak się dzieje. w Parfianow Dziennikazeta Prawna. Serdecznie ci dziękuję. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Wspierajcie na Patronite. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Do następnego razu.